0: Vandaag uh, ga ik het hebben over de papfles. En ik krijg daar regelmatig vragen over van um, cursisten, maar ook van mensen um, die me volgen. Uh, ik kreeg nou uh, deze week daar weer een uh, vraag over. En um, dat was een, uh, een moeder van een babytje van vier maanden. En die vroeg mij, um, ja, ik krijg in mijn omgeving te horen dat ik de papfles moet gaan geven... ...s avonds voor het slapen gaan en dat mijn kindje daar misschien beter vandoor gaat slapen. En uh, wat denk jij daarover? Zij was zelf eigenlijk niet zo enthousiast over het idee... ...maar ze had het en bij het consultatiebureau gehoord en in haar omgeving werd het ook benoemd. Dus uh, vandaar dat ze het uh, bij mij ging vragen. En uh, nou, die vraag heb ik al vaker gehad. Ik vind het ook een, uh, een leuke vraag. En uh, ik denk dat het um, een uh, onderwerp is, of in ieder geval een advies is, wat nog echt vanuit vroeger komt... Um, toen ik zelf jong was, bijvoorbeeld, ik heb nooit de papfles gekregen, maar om mij heen uh, gebeurde dat wel. Um, dat was echt die generatie dat dat gebeurde. En nou zeggen dus de ouders, zeggen dat weer tegen hun kinderen die kinderen hebben. Dus de opa's en oma's eigenlijk van de baby'tjes, die uh, benoemen dat. En ook bij een consultatiebureau wordt het blijkbaar ook nog als advies gegeven. En um, um, Ja, wat vind ik ervan? Het, uh, ik heb het sowieso bij mijn drie kinderen, alle drie, niet gedaan. Um, de papfles geven vanaf vier maanden vind ik ook persoonlijk niet zo'n heel goed idee. Je mag vanaf vier maanden dus inderdaad gaan bijvoeden. Je zou ook kunnen wachten tot zes maanden, want uh, tot zes maanden heeft je kindje het nog niet echt nodig. In ieder geval niet voor uh, zijn ontwikkeling. Dan heeft hij meer dan genoeg aan gewoon alleen melk. Um, of dat nou borstvoeding is of kunstvoeding, dat is... Uh, uh, allebei ja, gewoon toereikend genoeg voor de voedingsstoffen die hij nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Um, maar vanaf vier maanden mag je bijvoeden. En dat heeft ook zeker voordelen om te doen. Ik heb dat ook bij alle drie mijn kindjes ook zeker gedaan. En daar heb ik ook een eerdere podcast over opgenomen. Um, over de eerste hapjes. Dat is volgens mij mijn eerste podcast. Dus daar zou je ook nog eens naar kunnen luisteren. Maar een van de voordelen is bijvoorbeeld... Dat je gewoon meer tijd hebt om te oefenen met smaken. En dat je echt nog maar heel weinig hoeft te geven. Dus het gaat er helemaal niet om dat je kindje echt iets binnenkrijgt. Maar het gaat er wel om dat er al texturen in zijn mond komen anders dan melk. En dat hij al uh, gewoon oefent met andere smaken dan melk. Dus ik vind dat zeker voordelen hebben. Nou, vanaf vier maanden mag je dus bijvoeden. Dus zou je ook die papfles kunnen gaan geven. En... Um... Wat ik dan, waarom ik er dan niet zo enthousiast over ben, is dan op dat moment dat je bij kunt gaan voeden, moet je dat echt heel, heel, heel rustig doen. Vooral als je bij vier maanden begint. Bij zes maanden mag je meteen echt wel wat meer gaan geven. Want dan is je baby er um, ja, alweer wat verder met zijn uh, lichamelijke ontwikkeling, ook met zijn darmontwikkeling. Maar bij vier maanden um, ja, moet hij echt heel rustig wennen aan vezels. Dus je kunt echt nog niet veel geven in dat begin. Dus een paar hapjes babyvoeding is echt uh, meer dan genoeg in het begin. Het gaat er gewoon echt puur om dat hij dan dus die smaak proeft. Um, en ja, als je dan met granen gaat beginnen... dat zijn helemaal niet producten waarmee kindjes moeite hebben. Um, en waarom begin ik dus met groente en met fruit? Omdat dat vaak producten zijn... Waar ja, die super belangrijk zijn voor de gezondheid van een mens en van een kindje. Uh, maar die vaak niet het meest lekker gevonden worden. Denk maar eens aan peuters. Die willen vaak helemaal geen groenten meer eten bijvoorbeeld. Dus dat is echt iets wat je moet leren eten. Dus die tijd van vier tot zes maanden. Uh, als je eigenlijk nog helemaal niet veel mag geven voor de darmontwikkeling, Dus ik moet echt nog maar moet heel rustig die vezels op gaan bouwen. Die zou ik dan veel liever besteden. Aan groenten en aan fruit, want dat zijn de producten waar, um, ja, waar die echt heel belangrijk zijn voor de gezondheid en waar vaak ook wat moeilijkheden mee komen. Bovendien, als je kindje van een lepeltje gaat eten, dan is hij daarmee ook al een beetje zijn mondmotoriek aan het trainen. Dus dat heeft ook in die zin ook nog uh, positieve waarde. Dat is weer goed voor de spraakontwikkeling later... Maar ook voor het andere eten wat hij straks moet gaan eten. Dus als hij bijvoorbeeld zes maanden is, dan mag je hem ook al een beetje brood gaan geven. Een broodkorst bijvoorbeeld. Dat gaat ook weer makkelijker als hij al wat heeft geoefend van een lepeltje af te eten. Een papfles geef je daarentegen gewoon in een fles. Um, daar heb je trouwens wel een andere speen voor nodig. Hè. Dus dat kan niet met een gewone uh, speen zoals je de melk erin uh, geeft. Maar... Um, daar heb je een speen voor nodig met een, een wat ja, een grotere uitgang, zeg maar, zodat die pap er ook echt doorheen kan komen. Uh, maar daardoor heb je geen andere mondmotoriek dan um, met zo'n lepeltje. Dus dat vind ik ook nog uh, heel positief aan die eerste hapjes en juist minder positief aan het geven van een papfles. Nou, um, daarnaast is er, uh, wordt er vaak gezegd van dat babytjes beter door gaan slapen als ze een papfles hebben gehad. En dat is ook de motivatie van veel ouders om die papfles te gaan geven. Maar dit is nooit bewezen. Dus het is echt een fabeltje. Um, en misschien zijn er kindjes bij wie dat zo werkt... maar op grote schaal, wetenschappelijk, is dit niet aangetoond. Dus je hebt, um, als je naar grote groepen baby's gaat kijken... is er geen verschil in te zien of ze nou wel of niet een papfles krijgen. Een baby gaat gewoon uh, doorslapen als hij daaraan toe is... En um, niet uh, of die nou wel of niet die papfles krijgt. Dus daar zou ik het ook zeker niet voor gebruiken. Um, ja, en wat er dan ook nog geadviseerd wordt, is vaak om te beginnen met rijste, um, bloem. En dat is omdat rijstebloem um, wat minder vezels bevat dan andere graadsoorten waar je uh, pap van zou kunnen maken. Um, dus zo kunnen die darmen van je babytje ook iets rustiger wennen zeg maar, aan die vezels dan wanneer je met een andere papsoort zou beginnen. Maar rijst de bloem is ook weer niet goed om elke dag aan je babytje te geven. Um, nou zeg ik rijst de bloem specifiek, maar het gaat sowieso om rijstproducten. Dus als je uh, rijst de wafels of gewoon rijst, um, ja, dat mag je kindje ook niet elke dag krijgen, want er zit een iets hoge halte van arsen in rijst. En um, dat is helemaal niet erg om af en toe uh, dus binnen te krijgen. Maar elke dag binnen binnenkrijgen is gewoon niet goed voor je babytje. Um, dus vandaar dat het ook echt wordt afgeraden om elke dag rijsteproducten te eten. Maar ja, hoe doe je dat dan als je vanaf vier maanden je babytje mag gaan voeden met een papfles? En eigenlijk wordt ook geadviseerd om dat met rijstenbloem te doen. Dan zijn dus toch veel ouders geneigd. Um, ook omdat dit advies nog niet zo heel lang bekend is. Um, maar om dan uh, rijste bloem pap te maken en dat dan elke dag aan je babytje te geven. Nou, dat, daar ben ik dus zeker niet voor. Dus als je toch kiest voor die papfles, kies dan verschillende soorten um, graan eigenlijk om die pap van te maken. En dan het liefst wel licht verteerbare soorten. Dus wissel een beetje af, zodat je kindje niet elke dag die, uh, die rijste bloem uh, binnenkrijgt. Um, ja, wat dan ook nog wel een hele. Interessant is en gewoon ook uh, pure marketing in uh, mijn ogen, is dat er ook pap verkocht wordt als pyjama pap of uh, slaappapjes of avondpapjes. Misschien heb je er wel eens van gehoord of heb je het al in de winkel zien staan. En die naamgeving van zo'n papsoort is natuurlijk super aantrekkelijk, want wie wil nou niet een kind dat doorslaapt? Ik heb uh, twee keer heel veel geluk gehad. De eerste twee keer en de derde keer... Vind ik heel veel pech, want uh, ze slaapt nu net een beetje door, maar ze is nu al een uh, jaar en uh, twee maanden. Dus ik heb echt ruim een jaar lang niet doorgeslapen. Dus ik weet hoe het kan voelen en je wil niks liever dan dat je kindje doorslaat. Um, ja, en dan kun je natuurlijk nogal verleid worden door dat soort producten. Hè, als het dan pyjama papje heet uh, en je hebt ook nog ergens zo'n uh, zo associatie gehoord met nou ja, daar gaat je kindje misschien wel van doorslapen. Ja, dan kun je daar heel enthousiast van worden. Maar nou ja wat ik al zei, het is dus nooit wetenschappelijk bewezen... dat je kind daar ook echt beter van gaat doorslapen. Dus ja, um, dat is echt een fabeltje. PyjamaPap is een product wat vaak iets makkelijker is in de bereiding... omdat daar vaak al wat um, melkpoeder of zo in zit. Dus dan hoef je er alleen maar water bij te doen. Maar verder is het gewoon precies hetzelfde als gewone pap. Het enige wat... Ja, wat, wat echt best wel treurig is eigenlijk dat het gebeurt. De Consumentenbond heeft daar een onderzoek naar gedaan. En dat is ook dus bij de pyjama-papjes vaak het geval dat er gewoon al toegevoegde suikers in dit soort producten zitten. In die kant-en-klare uh, papsoorten. Uh, de Consumentenbond had een onderzoek gedaan. Ik geloof nu dat er, dus ze 27 papsoorten hadden onderzocht en dat daarvan 11 papsoorten geen toegevoegde suikers hadden. En dat betekent dus dat het grootste, meerder, ja, dat gewoon de meerderheid dat wel heeft. En uh, ja, dat is natuurlijk ook echt wel een probleem. Want als kindjes al vanaf zo'n jonge leeftijd uh, toegevoegde suikers gaan eten, um, of drinken in dit geval met een papfles, um, ja, dan wennen ze zo aan die smaak, hè. En suiker is toch al, of suiker in ieder geval uh, zoet en ook suiker, dus is toch al een smaak die ze vaak ...enorm lekker vinden en waarderen. Dat komt ook vanuit de evolutie van vroeger. Omdat, je, eh, omdat dat energierijke producten zijn. Dus suiker, daar zit veel energie in. Um, dus voor de overleving uh, is dat natuurlijk goed. En het lijkt heel erg op, um, op moedermelk. Dus vandaar dat uh, dat waarschijnlijk vanuit de evolutie... ...een smaak is die al uh, lekker gevonden wordt. Um, maar ook een smaak die nu dus heel vaak gecreëerd wordt... ...met toegevoegde suikers. En die... Um, ja ontzettend verslavend zijn... en echt niet goed voor de gezondheid zijn. Dus als je kindje daar al op jonge leeftijd aan wendt... aan die zoete smaak... ja dan wordt dat ook heel moeilijk om dat af te leren. Die raakt daar helemaal uh, aan gewend... en eigenlijk gewoon al aan verslaafd... als ik heel eerlijk ben in het begin. Uh, dus dat is ook iets wat je wil voorkomen. Dus als je kiest voor die uh, papfles... dan uh, zou ik je ook zeker adviseren... om heel goed naar het etiket te kijken... en zeker een soort te zoeken waar geen toegevoegde suikers in zitten en ook geen toegevoegde zouten want dat hebben sommige uh, papsoorten ook en dat is ook voor uh, de nieren van een baby'tje nog niet zo goed dus die zou ik ook zeker uh, proberen te voorkomen toegevoegd zout. Um, dus eigenlijk wil je als je uh, toch kiest voor die papfles dan wil je een zo uh, uh, ja, neutraal mogelijk product met beginnen met zo weinig mogelijk vezels maar in ieder geval uh, geen toegevoegde suikers en geen toegevoegd zout. Um, maar goed, je hebt het al wel gehoord in mijn podcast. Als ik hier een advies over zou moeten geven. Het is niet dat het slecht is om het te doen. Want um, het kan gewoon. Maar het heeft zeker niet mijn voorkeur. Want als je dus inderdaad vanaf vier maanden mag aan bijvoeden. Dan zou ik dat doen. Uh, met producten waarvan jij graag wil dat je kindje het goed leert eten. Want je moet het eigenlijk allemaal zien als oefenmomentjes. Elke keer dat je kindje iets in zijn mond heeft. Dan oefent hij weer met die smaak. En dan gaat hij het een beetje lekkerder vinden. Want zo werkt dat. Hè? Elke keer dat je het proeft vind je het weer een beetje lekkerder. Um, ja, en welke smaken wil je dat je kindje dan leert kennen? En um, ja, dan ben ik toch wel heel erg voor groente en voor fruit. Want dat zijn uh, gewoon super belangrijke producten voor de gezondheid. Dus ik zie dat uh, echt als oefenmomentjes. En bovendien krijg je dan ook gewoon, kun je veel rustiger die vezels opbouwen. Want bij een papflessen uh, heb je meteen uh, behoorlijk wat uh, vezels te pakken of behoorlijk wat voeding. Waardoor die darmpjes toch wel een stuk uh, meer moeten wennen. Dan wanneer ze gewoon hapje voor hapje, echt met hele kleine hoeveelheden kunnen gaan wennen aan vaste voeding. Um, ja, dus dat was mijn tip. Dus um, nou, ik hoop dat ik je weer een beetje heb kunnen helpen met deze keuze. Want ik krijg de, vaak, de vraag dus inderdaad vaak. Omdat het dus toch nog vaak benoemd wordt op verschillende plekken. Vooral door opa's en oma's. Maar ook blijkbaar bij, bij het consultatiebureau wordt dit advies nog wel eens gegeven. En... Um, nou, ik hoop dat je weer uh, met deze informatie weer een, een keuze kan maken zelf van past dit wel of past het niet bij me. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren.